0: Amén dice, Señor hoy clamo por personas que están pasando por situaciones similares Te pido que hoy Tú les muestres Que Tú eres un Dios de milagros Que aunque no podamos entenderlo con nuestra mente natural Tú conviertes nuestro desastre en una bendición Yo te pido Señor hoy que des abundancia financiera que hoy haya, haya milagros financieros En nuestros hogares Pero sobre todo Dios Que tu presencia esté reinando en cada corazón Te doy gracias Señor Porque tú estás en control De nuestra vida Tú estás sentado en tu trono Y te pido que hoy nos hables En el nombre de Jesús Amén Amén Pues hace unos días Una persona que decidió irse de, de la iglesia, vino a hablar con nosotros, a despedirse y nos dijo lo siguiente, es que Dios se adaptó a mi vida y cuando dijo eso yo me quedé pensando, ¿cómo así que Dios se adaptó a mi vida? no es lo contrario, no somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Dios pues decir eso es otra manera de decir Pues yo quiero pecar Y si Dios quiere seguir siendo el Dios de mi vida Pues que se adapte a mi nueva manera de vida O yo quiero emborracharme Yo quiero ir a rumbear Yo quiero fornicar Yo quiero adulterar O quiero dejar de trabajar Abandonar a mi familia Y si Dios quiere seguir teniendo una relación conmigo pues que se adapte A esa nueva manera de vivir O oh, Dios sabe que a mí me gusta mentir Que a mí me gusta decir groserías Criticar y hablar mal de la gente Y si Él quiere tener relación conmigo Pues que se adapte a como soy ¿Han oído ustedes algo tan absurdo? Ahora es cierto que Dios nos ama, dice la Biblia, a pesar de nuestro pecado En Romanos 5.8 dice Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto En que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros y así mismo en Romanos, en el capítulo 8, versículo 38, dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho, nada en toda la creación Podrá separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús Nuestro Dios Pero que Dios nos siga amando a pesar de nuestro pecado no quiere decir que Él se va a adaptar a nuestra vida de pecado, no. Dios nos sigue amando a pesar de nuestro pecado. Pero ese pecado va a afectar nuestra vida Relación con Dios, esa relación se va a dañar Ahora, otra cosa es, son las relaciones que tenemos con las personas Con nuestra esposa, con el novio, con nuestros amigos o en las sociedades Ahí sí es necesario que el uno se adapte a la otra persona el matrimonio, por ejemplo, es una relación de dos personas diferentes que se tienen que adaptar el uno al otro. Pero esa adaptación tiene que ser 50-50. No puede ser 80-20 o algo, una cifra similar, no. Tiene que ser 50-50, ambos tienen que estar dispuestos a ceder O a sacrificarse por la otra persona Tiene que ser un ganar, ganar Entonces, si la esposa es ordenada Y el esposo es desordenado Para que una relación funcione El esposo tiene que Subir un poco en su nivel de orden Pero La esposa tiene que bajar un poquito En su nivel de orden Eso es adaptarnos El uno al otro Por ejemplo Si uno de los dos es tacaño Y el otro es bien dadivoso Los dos tienen que estar dispuestos a ceder el tacaño tiene que aprender a ser más dadivoso Pero por otro lado, el dadivoso tiene que aprender a ahorrar un poco más Si uno es despilfarrador y el otro es ahorrativo Lo mismo, tenemos que tratar de balancearnos Si uno es visionario, es decir que todo lo proyecta hacia el futuro, vive en el futuro y el otro vive en el presente. Los dos tienen que adaptarse el uno al otro. Yo tengo que dejar de ser tan visionario y tengo que comenzar a disfrutar el momento. Pero también mi esposa tiene que aprender a ser más visionaria, a entender que, que la vida es larga. Que tenemos no solo que vivir en el presente, sino que también hacer planes para el futuro. Si en una, un matrimonio uno de los dos piensa en el bienestar de todo el mundo, porque hay personas así, que solo piensan en los demás, pero se les olvida a los de su casa. Pero si la otra persona solo piensa en él o en el bienestar de su familia, los dos tienen que adaptarse Lo mismo con respecto a la vida social En algunos matrimonios Uno le gusta la vida social Quiere estar con la gente En cambio a la otra persona le gusta estar solo o Le gusta estar sola Pero para que ese matrimonio funcione Los dos tienen que adaptarse El uno al otro Ya aún en cosas tan sencillas como Si queremos tener perro o no que hay, hay personas que no quieren Pero la otra sí ¿Qué van a hacer? En casos así Porque si Solo se hace lo que uno quiere Ese matrimonio Va a tener problemas Pero entonces ¿Cómo, cómo logramos Equilibrar algo como, como lo de un perro? Bueno, quizás puede ser Algo como lo siguiente Los primeros 15 años del matrimonio No vamos a tener perro los otros 15 años, sí, lo vamos a tener, o algo así. Pero también con respecto a, a las relaciones con los suegros o con la familia de mi esposa o de mi esposo. Yo tengo que amar a la familia de mi esposa y yo tengo que estar dispuesto a pasar tiempo con ellos. Pero eso mismo lo tienen que hacer a mi esposa. Tiene que ser un, un equilibrio. Yo también tengo que amar a la gente que mi esposa quiere y ella tiene que amar a la gente que yo quiero. Pero también yo tengo que trabajar por los sueños de mi esposa. Y ella tiene que trabajar por mis sueños. Entonces, en el matrimonio la proporción debe ser 50-50 Un ganar-ganar Si no es así Si siempre hay uno que gana Que, que tiene el 80% de los beneficios Y la otra persona siempre es la que pierde solo obtiene el 20% de los beneficios, ese que siempre pierde en un momento de la vida va a explotar. ¿Por qué? Porque tanto el sacrificio como el beneficio en una relación tiene que ser por partes iguales. Y eso también se aplica a las amistades. Cuando en una amistad solo uno se beneficia con el tiempo Esa amistad se deteriora Lo mismo sucede en las sociedades En mi caso personal como pastor Yo quiero relacionarme o necesito relacionarme con otros pastores Pero tiene que ser una relación de iguales ¿No? Cuando es una relación en donde uno de los dos es superior al otro Es como el, el amo, el, el, el jefe Esa relación no va a funcionar La proporción debe ser 50-50 Pero esto no se aplica a nuestra relación con Dios él no se tiene que adaptar a nosotros porque somos nosotros los que tenemos que adaptar toda nuestra vida, todos nuestros propósitos, todos nuestros sueños a su voluntad. Aún Jesús, el hijo de Dios, estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Así lo vemos en Getsemaní. Pasando por esa prueba tenaz, si es posible, le dice, pasa de mí esta copa amarga. Pero luego dice la oración que todos debemos decir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios no va a cambiar simplemente para que nosotros no nos alejemos de Él, no. Él no se va a adaptar A las nuevas tendencias del mundo Dios no es progresista Él es, fue y por siempre será el mismo Eso es lo que la Biblia dice En Hebreos 13.8 dice Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por los siglos En Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva Y todo don perfecto Descienden de lo alto Donde está el Padre Que creó las lumbreras De los cielos Y que no cambia Como los astros Ni se mueve Como una sombra En movimiento Ahora, esto es lindo porque eso quiere decir que Dios es, fue y por siempre será misericordioso. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Pero también que Dios no cambia Significa que Él es, fue y por siempre será bueno En el Salmo 34.8 dice Prueban y vean que el Señor es bueno. Y en el Salmo 31, 19 dice, ¡Cuán grande es tu bondad! Pero también que Dios no cambia, significa que Él cumple todo lo que ha dicho. Tanto sus promesas como las consecuencias de nuestras acciones. Dice en números 23, 19, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es un humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló Dios sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? En Mateo 24, 35 dice, «El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre». Isaías 48 dice, «La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre». Y en el Salmo 33, 11 dice, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dios no cambia. Por eso Dios no se va a adaptar a las nuevas tendencias del mundo o a los deseos pecaminosos de nuestro corazón Dios es el mismo entonces cuando esa persona dijo es que ahora Dios está adaptando a mi vida lo que él o ella realmente quería decir es adapté a Dios a la vida que quiero tener es decir me, inv me inventé un amigo imaginario como yo quisiera que fuera Dios permisivo, que me deja pecar, que me deja rumbearme a las niñas y jugar con sus emociones sin importarme el daño que le esté, les estoy causando, un Dios que, que no me pone límites que me deja pereciar todo el día y rumbiar toda la noche Que me deja ser irresponsable Y abandonar a mi familia Que me deja emborracharme Consumir droga Ser promiscuo Fornicar y adultar Adulterar Pero ese amigo imaginario Que algunos llaman Dios No es Dios es un demonio. Y muchos están viviendo engañados por ese supuesto Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dice en el Salmo 100, versículo 3, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo. Somos suyos. Somos su pueblo. Y luego dice, ovejas de su prado Él es Dios Nosotros somos simplemente sus ovejas Por eso la proporción entre Dios y nosotros No es 50-50, sino es 101. Él tiene total control Total señorío él no se va a adaptar a nosotros Sino que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Él A su palabra, a su voluntad, a sus propósitos, a su Espíritu Santo Por eso si Él nos dice no lo hagas, no lo hacemos Y si Él nos dice hazlo, lo hacemos no es lo que nosotros sentimos Lo que nosotros pensamos Ni lo que otros dicen Ni lo que el mundo está haciendo Sino que es lo que Dios dice Entonces no es suficiente Tan solo creer en Dios Hoy muchos creen en Dios Pero Jesús dijo que aún los demonios creían en Él Y temblaban por eso no es suficiente Con tan solo creer en Dios Es necesario ser Transformados Y ser como Él Adaptarnos Nosotros Totalmente a Él Por eso Jesús Nos mandó A ser discípulos No seguidores Discípulos Personas que han tomado la decisión de ser transformados a la imagen y a la semejanza de Jesús. Personas que han tomado la decisión de hablar como Jesús habló, pensar como Jesús pensó y hacer las cosas que Jesús hizo. Esa es nuestra misión Hacer de otros discípulos de Jesús Pero también convertirnos nosotros En los discípulos de Jesús Pablo cuando le escribe a la iglesia en Galatas Él les dice Por ustedes yo estoy Como una mujer sufriendo dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Nosotros no estamos formando a Dios. Él es el que nos tiene que formar a nosotros. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues en primer lugar apropiándonos de lo que ya somos en Cristo. Porque si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, nosotros ya somos Hijos de Dios, salvos, perdonados. Pero además de eso, dice 2 Corintios 5.17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Otra traducción dice una nueva criatura, una nueva persona. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo y lo nuevo es que seamos como Jesús por eso también Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado ese viejo hombre que yo era amargado que hablaba mal que se emborrachaba ya está clavado con Cristo en esa cruz y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí no dice que Cristo se adapta como soy yo, no. Ahí dice que yo comienzo a vivir como vivió Jesús. Ahora vive Cristo en mí. Pero en segundo lugar, en 2 Corintios 3.17 dice que es el Espíritu Santo el que nos transforma a su imagen y a su semejanza donde está el Espíritu del Señor dice allí hay libertad y así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu ¿no les parece increíble? dice ahí que somos transformados a la semejanza de Dios pero es una obra del Espíritu Santo entonces lo primero apropiarnos de nuestra posición en Cristo lo segundo es dejar que el Espíritu Santo Nos transforme a la imagen y la semejanza de Dios Algo similar dice Romanos 8.29 Dice porque a los que Dios conoció de antemano Los predestinó a ser transformados Según la imagen de su Hijo Fuimos predestinados para ser como Jesús y eso lo hace como ya vimos el Espíritu Santo pero también en tercer lugar somos transformados a la imagen de Dios renovando nuestra mente Romanos 12.2 dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente porque entonces podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios cuáles son los pensamientos de Dios que son agradables y perfectos pero en cuarto lugar la palabra de Dios nos transforma y permite que participemos en esa naturaleza divina es lo que dice según Pedro 1.4 debido a su gloria y excelencia Dios ha dado grandes y preciosas promesas y están aquí en su palabra y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina leer la palabra hace que sea posible que yo participe de la naturaleza divina. Pero en quinto lugar, entre más conozcamos a Dios, más nos vamos a parecer a él. Dice Colosenses 3:9, "Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él cuando un hijo conoce a su papá y lo admira, poco a poco se va pareciendo más y más a ese papá pero lo mismo sucede en el matrimonio ¿no? Cuando cada vez que yo conozco más y más a mi esposa me voy pareciendo más y más a ella eso mismo sucede con Dios a medida que lo conocemos a medida que pasamos tiempo en su presencia orando, cantándole adorándolo o simplemente oyendo su voz nos vamos pareciendo más y más a él, somos transformados a su imagen y a su semejanza entonces, no es Dios el que se adapta a nosotros. Somos nosotros los que nos adaptamos a Él. Pero antes de que ustedes consideren la opción de tomarse un receso y alejarse de Dios, alejarse de su casa, quiero que piensen en lo siguiente. Porque aunque... Dios es misericordioso. Esas decisiones siempre van a tener consecuencias. Y lo ilustro con la parábola del hijo pródigo. Y hoy quiero que veamos la parábola del hijo pródigo desde otra perspectiva. Porque esta parábola es un cuadro de las personas que se alejan de Dios y de su casa. Pero fíjense en primer lugar que el papá que toma el lugar en esta parábola de Dios deja que el hijo se vaya. Dios no va a cambiar para que nosotros no nos vayamos. O sea, como, ay, ay entonces te dejo pegar para que te quedes. Ese no es nuestro Dios. Si una persona toma la decisión de alejarse, Dios dice, bueno, los, nos bendice o los bendice pero deja que se vayan. Pero Dios nos sigue amando a pesar de la decisión que hemos tomado. Pero que Dios nos ame no significa que no va a haber consecuencias. Fíjense que el hijo pródigo le tocó después de gastar todo el dinero vivir en pobreza, solo, sus amigos o sus supuestos amigos lo abandonaron, le tocó aguantar hambre y allí en sus soledades comenzó a sentir tristeza y remordimiento. Pero también hubo consecuencias cuando regresó a casa. Y siempre hacemos énfasis en cómo el papá corrió y lo abrazó y le quitó esa ropa sucia y le puso ropa bonita y le puso un anillo y, y, y lo amó. Sí, eso es importante. Pero eso significa que Dios nos sigue amando a pesar de nuestra, nuestro pecado. Sin embargo, hubo consecuencias. Antes de ir a, a su casa El hijo pensó Voy a pedirle a Dios que me convierta Que me haga uno de sus siervos Pero con ese recibimiento Dios le estaba diciendo Tú sigues siendo mi hijo Pero aún así hubo consecuencias ¿Por qué? Porque el hijo pródigo No pasó la prueba y aunque Dios nos da muchas oportunidades para fallar o fracasar, dice en Proverbios 24, 17, siete veces caerá el justo, sin embargo, Dios también es justo. Y una persona que no pasa la prueba, tiene que sentarse en la silla de los suplentes. Y es lo que nos ha pasado a nuestro gran futbolista allá en en España, sentado en la silla suplentes, ¿por qué? porque no pasó la prueba tanto en la Biblia como en la vida encontramos la historia de muchos que no pasaron la prueba y por eso el gran plan que Dios tenía para sus vidas no se realizó y yo les puedo asegurar que aunque el hijo pródigo fue recibido en la casa de su papá, el gran plan que ese papá tenía para, para su hijo no se realizó. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo no fue leal. Y Dios está buscando personas leales. Según Segunda 16, 16.9 dice, Los ojos del Señor recorren la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. De todas las virtudes, la lealtad es una de las que Dios más busca. Y el hijo pro dijo, No. Fue leal Pero también el hijo pródigo Ya tiene un precedente Todo lo que nosotros hicimos Antes de la cruz Antes de conocer a Jesús Queda perdonado y olvidado Pero lo que hacemos después de la cruz Aunque es perdonado Deja una marca o un precedente sobre nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. En ningún lugar en la Biblia dice que el hijo pródigo volvió al mismo lugar de autoridad y de influencia que tenía antes de irse de su casa. Y esto es importante mencionarlo porque algunos eso es lo que esperan. Y no necesariamente va a ser así. Restitución significa que se restaura nuestra relación de hijos, pero no significa que se va a restaurar nuestra posición de autoridad. Lo que la Biblia sí dice es que el hermano del hijo pródigo estaba molesto lo cual me muestra que su regreso generó conflicto en su casa. Ahora, yo sé que el hermano del hijo pródigo no tenía el mismo corazón de su papá, pero sí era una persona leal. Por eso él le dijo a su papá en Lucas 15, 29, fíjate cuántos años, te he servido sin desobedecer Lealtad y obediencia El hijo pródigo no tuvo eso Entonces, si fuera por Dios Toda persona que regresa a la casa del padre Dios lo usaría El problema son las personas Es el hermano del hijo pródigo a la gente le cuesta volver a creer en una persona así. Por eso antes de embarrarla o antes de alejarse de Dios, piense en las consecuencias. ¿Por qué? Porque la credibilidad no es algo que se recupera fácilmente. Una, una de las razones por las cuales... La reina Isabel de Inglaterra, que ya tiene 94 años y no le ha querido entregar el trono a su hijo Carlos, el príncipe de Gales, es porque ella sabe que no tiene credibilidad. Yo creo que cerremos nuestros ojos. Y Señor, hoy yo te pido que estés entrando a ese lugar en donde las personas están oyendo tu palabra y que tú les hables a sus corazones porque yo sé que muchos en este tiempo de prueba están tomando decisiones que van a tener consecuencias en su vida y yo te pido que tú les hables que tú les muestres que con Dios no se juega que toda decisión en nuestras vidas Tiene consecuencias Que tú no eres un Dios que va a cambiar Simplemente para que no nos alejemos de ti Tú sigues siendo el mismo Yo clamo hoy por una iglesia De personas fieles y leales a ti Que se den cuenta Que su fidelidad y su lealtad Deja una marca buena de por vida pero también que el no pasar las pruebas el alejarse de ti el abandonar tu casa deja una marca sobre nosotros y yo te pido que eso no suceda Señor que tomemos hoy la decisión de nunca nunca alejarnos de ti vamos a adorar al Señor con esta canción
1: Señor Pegadito pegado Entre tus brazos Llévame Llévame Señor Al jardín De tu amor No podría yo
0: vivir sin ti No, no No,
1: no podría es.
0: estar.
1: Ver tus ojos
0: Señor, esa es mi oración llévanos a donde Tú estás que nos demos cuenta que no podemos vivir sin Ti que no podemos vivir lejos de Ti Señor, yo te pido por aquellos que en este momento han, están pensando en alejarse de Ti no lo dejas, no, no lo permitas pero también los que ya se fueron a traerlos que allí en su cuarto puedan oír tu voz llamándonos Diciéndoles ven hijo mío Tú no puedes vivir sin mí Yo quiero recibirte con mis brazos abiertos Pero también quiero transformarte Quiero que seas como yo Quiero poner mis pensamientos en ti Quiero que seas una nueva persona Señor, tráelos a ti Y usted, si está regresando hoy a los brazos del Padre Usted va a hablar con él Como lo hizo el hijo pródigo Señor, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos Hazme uno de tus jornaleros Pero yo te pido, Señor, que en este momento Ellos puedan ver que tú los recibes les quitas esas vestiduras de pecado y les pones un anillo proclamando una, que son una vez más tus hijos pero también en este momento clamo por los que no te conocen que puedan conocerte y si ese es usted si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador quiero guiarle en esta oración simplemente diga Padre Dios en el nombre de Jesús Recibo por la fe, el regalo de la salvación, el perdón de todos mis pecados Declaro que tú Jesús eres mi Señor y mi Salvador y yo soy tu Hijo y te amo Amén Y quiero felicitarle por esa oración y, y quiero invitarle a que se conecte con la iglesia Ahí está en nuestra página Los números del call center Queremos responder sus preguntas Pero también orar por sus necesidades Y cuando volvamos a reunirnos Queremos conectarle con otros cristianos Que también amamos al Señor Y digamos una vez más Yo no podría vivir sin